0: Meus irmãos, nessa noite para a exposição, como já antecipei as crianças, abra sua Bíblia no Salmo 136 e faremos a leitura de todo o Salmo neste momento. Este Salmo conhecido, que é fácil, sabemos pelo menos metade, de forma decorada pelas suas repetições, algo que ele repete 26 vezes, essa expressão conhecida para nós, que também vimos no Salmo 118, que lemos há pouco. Diz assim a palavra do nosso Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, Porque a sua misericórdia dura para sempre., Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho o faraó e, a seu, e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seon rei dos Amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazan, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós, em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, mais uma vez diante de Ti em oração estamos para... Te agradecer pelo privilégio de podermos, nesta hora, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer pela exposição da sua palavra. Ser propício a nós, pecadores, abrindo-nos o um entendimento, abrindo os nossos ouvidos para que ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer e preparando o nosso coração para que seja como já foi orado, cativado pela exposição da sua palavra, de maneira que te amemos mais. Que sejamos mais fiéis e mais piedosos diante de ti e te glorifiquemos com a nossa vida. Que o Senhor seja glorificado em tudo que digamos neste momento, nas ponderações, na atenção de cada um. E que o Senhor seja servido no modo como nos portamos diante do Senhor agora enquanto o Senhor nos fala. É o que nós rogamos agradecidos, o no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como já foi mencionado durante a liturgia, nessa semana fomos lembrados de algo que nem sempre nos lembramos, que é o dia de ação de graças. Se não fôssemos lembrados por algumas atividades que realizamos aqui, Possivelmente poderíamos passar batido dessa data que nos parece um tanto quanto fora da nossa cultura. É verdade que a origem primeira não foi no Brasil a data do dia nacional de ação de graças. Países como Estados Unidos, Canadá celebram essa data e é, um, é uma das principais datas do calendário e de modo algum é esquecida é, pelos nossos irmãos que ali vivem, talvez se assim como eles tivéssemos um feriado do dia de ação de graças, nós lembraríamos, quem sabe um dia. A realidade é que desde o ano de 1949 já existe essa data no calendário brasileiro e desde o ano de 1966 passou a ser considerada a quarta quinta-feira do mês de novembro, para nós que foi a última quinta-feira. Qual a importância de uma data assim? Não devemos cair na prática de rememorarmos uma data do nosso calendário brasileiro, mas mais do que isso, creio que seja oportuno considerarmos um dia para nos dedicarmos à ação de graças... a expressarmos a nossa gratidão... somente por tudo o que Deus tem feito e sido na nossa vida. Talvez os irmãos estejam estranhando... mas somente um dia, pastor. Não devemos ser gratos todos os dias? É verdade. Mas se existe um dia dedicado a isso... e já podemos passar batido... quantos dias da sua vida você tem deixado passar batido sem expressar de coração a sua gratidão por tudo que Deus tem feito por você na é verdade que muitas vezes nossas orações mesmo que tenham a presença de expressões de gratidão não refletem ou não é, tem um significado profundo de gratidão muitas vezes cai no costume Assim como em alguns locais, o costume de celebrar essa data pode ser meramente um costume. Nossas orações, nossas expressões de ação de graça também podem se tornar um costume. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser, teremos a reunião de encerramento dos pequenos grupos. E temos feito destes momentos de encerramento, seja na quarta-feira posterior ao dia de ação de graças ou não, um momento em... Em que expressamos a gratidão... Por tudo que Deus tem feito por nós... No decorrer do ano... Enquanto nos aproximamos... Do final do ano... Hoje já é dezembro... O que você poderia dizer... Sobre os motivos da gratidão a Deus... De modo especial deste ano... Que se passou... O que você irá dizer participando da reunião da quarta-feira sobre os motivos de gratidão que você tem fazemos muitas vezes pedidos também rogamos misericórdia da parte de Deus que ele seja bondoso e nos supra de acordo com algumas necessidades que evidenciamos em pedidos de oração nós teremos um momento em expressarmos somente motivos de gratidão que tenhamos diante de Deus pelo seu cuidado para conosco em uma das últimas ocasiões que foi um momento precioso, pudemos ouvir de cada um que estava ali motivos de gratidão aqueles que ali estavam puderam perceber a sinceridade que surge quando motivos de gratidão são expressos lembramos de pessoas que demonstraram é, através de algum tipo de relutância ou de insatisfação que em meio ao cuidado de Deus puderam agradecer sabendo que Deus sabia o que estava fazendo e esse reconhecimento público nos edifica nos fortalece e acima de tudo glorifica o nosso Deus este salmo então, meus, ir meus irmãos, é oportuno ele é conhecido como um salmo de louvor a Deus e a ação de graças. E nós vemos essa marca de um salmo de ação de graças nos três primeiros versículos e também no último versículo. Quando o salmista aqui diz, Rende graças ao Senhor. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. E no versículo 26, ó tributai louvores ao Deus dos céus. Quando o salmista, então, assim como em outros salmos, começa e termina de um modo semelhante, ele está dizendo sobre o que ele está falando. Ele está dizendo sobre o motivo e o fundamento da gratidão que ele tem a Deus. Qual é o motivo da sua gratidão a Deus? E qual é o fundamento da sua gratidão a Deus? Neste Salmo veremos exatamente sobre isso, sobre o motivo e o fundamento da gratidão, da nossa gratidão a Deus. Em primeiro lugar, nós vemos, a partir dos três primeiros versículos, que Deus é bom. Dentre todas as qualidades que poderia ser poderiam ser mencionadas do Senhor, a primeira aqui é a sua bondade. Veja comigo novamente o primeiro versículo, até o 3. Rendei graças ao Senhor, a Yavé, porque ele é bom. Versículo 2. Rendei graças ao Deus dos deuses. Terceiro. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Neste primeiro é, momento o salmista ele trata sobre quem deve ser a quem devemos expressar a nossa gratidão ao nosso Deus por conta da sua bondade nós devemos ser gratos também àqueles que estão próximos a nós devemos é, ser amáveis, devemos reconhecer aquilo que os outros fazem conosco as crianças devem ter a prática desde cedo de expressarem a sua gratidão. Isso não é somente educado, mas também é a vontade de Deus que honremos aqueles que são mais velhos. Aqueles que agem de uma maneira para conosco e nós devemos reconhecer esse cuidado. E esse termo render graças é justamente um reconhecimento. É uma espécie de confissão, uma declaração sobre a bondade de Deus. Por isso que eu disse que nessa primeira parte o salmista está declarando a quem nós devemos agradecer. E o motivo pelo qual devemos agradecer é porque ele é bom. Eu gosto de explicar a bondade de Deus. Isso me ajuda Dentro da perspectiva bíblica Na compreensão da bondade eu procuro também explicar aos irmãos Que a bondade de Deus pode ser entendida como Deus nos tratar melhor do que nós merecemos Você reconhece isso? O salmista está dizendo em outras palavras Reconheça que Deus é bom Reconheça que Deus te trata melhor do que você merece, reconheça além disso que ele é o Deus dos deuses, além de ser o Deus do seu povo, Deus da igreja, o Iavé como está no primeiro versículo, ele também é chamado aqui de Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Deus dos deuses diz respeito de ser o único Deus vivo e verdadeiro. O único Deus a quem devemos prestar contas diante de quem nós estamos em todos os momentos da nossa vida. Ele é o Deus que é o Senhor dos senhores, que no céu está, como diz o versículo 26, é o Deus dos céus e de lá ele age na sua soberania conforme lhe agrada. Por isso ele é o Senhor dos senhores também. Ele governa a todas as coisas. Qual é o motivo que você tem, em primeiro lugar, para ser grato diante do Deus que você pode chamar meu Deus? É porque o nosso Deus, ele é bom. Ele te trata melhor do que você merece. Ele tem todas as coisas debaixo do seu governo, do seu domínio, e tudo ele faz para a sua própria glória e para o nosso benefício, ainda que não percebamos isso em todo o tempo. Quando vêm as lutas, quando as dificuldades surgem, quando chegamos ao ponto de dizer, se não for a graça de Deus comigo, o que, que eu posso fazer? Quando chegamos nessa situação em que não nos julgamos merecedores. Que sabemos que o nosso Deus é o Senhor de toda a história. É o Senhor dos céus. Ele também é o Criador de todas as coisas, que tem todas as coisas debaixo do seu domínio. É o único Deus verdadeiro com quem nós podemos nos relacionar. Que motivo para dizer que eu sou grato ao meu Deus por quem ele é, antes de qualquer coisa que ele faça, eu estou seguro nas suas mãos, nós temos um Deus que é bom, que é o único Deus verdadeiro, e que governa sobre todas as coisas, e o, e o fundamento da sua bondade, é a sua misericórdia que dura, para sempre, misericórdia que é o amor pactual de Deus, é o amor que Deus quis revelar a nós pecadores quando enviou Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. É o amor de Deus que é indestrutível, é inviolável, é o amor irresistível, é o amor pelo qual Paulo expressa num louvor, bem dizendo, exaltando a Deus em Romanos 8, o amor do qual ninguém pode nos separar jamais. Nem nós mesmos. Meus irmãos, o primeiro motivo para sermos gratos a Deus é por quem Deus é. Um Deus bondoso. Que cuida de nós. E Ele cuida de nós desde o momento em que Ele nos criou. E o segundo aspecto aqui nós vemos entre os versículos 4 e 9. Que trata sobre essa bondade de Deus que é revelada na criação. Muitas vezes dizem que Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. É verdade que Deus é bom em todo tempo, mas isso muitas vezes me incomoda porque vira um mantra que não se pensa muitas vezes no seu significado. Eu prefiro a expressão do salmista: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e o que significa dizer que Deus é bom? A bondade de Deus é revelada em primeiro lugar na criação. A partir do versículo 4 eu vou ler somente as partes que não se repetem. O único que opera grandes maravilhas, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia e a lua e as estrelas para presidirem a noite. O segundo motivo que nos faz expressar gratidão a Deus em decorrência da sua bondade e do fundamento da sua bondade que é o seu amor infalível que jamais tem fim que jamais acaba é aquilo que vemos de Deus na criação ele opera grandes maravilhas aqui nós vemos o poder de Deus que com o poder da sua palavra trouxe todas as coisas à existência? Aquele que é sábio, como diz o versículo 5, que com entendimento fez de um modo assombroso todas as coisas, inclusive eu e você, aquele que de um modo poderoso e sábio ele estendeu a terra sobre as águas, fez com poder grandes luminares, o sol e a lua e as estrelas? Isso também aponta para a grandeza do nosso Deus. É um Deus grande, poderoso, sábio e bom, que criou todas as coisas para a sua glória. A gratidão que devemos expressar ao Senhor em segundo lugar é pela sua bondade revelada na criação. Você foi feito criatura de Deus. Criatura feita a sua imagem e semelhança. Deus criou com poder todas as coisas grandes e pequenas. Este Deus soberano que a tudo governa, ele também te criou pequeno em relação à criação. Mas ele se importa com você, porque ele te fez a sua própria imagem. Com sabedoria ele criou a sua estrutura. Apesar de sermos pó a maneira como o nosso organismo funciona. A maneira como toda a criação é sustentada pelo poder de Deus. Nós podemos ser gratos. Expressar a nossa gratidão porque Deus é sábio. A maneira como Ele criou todas as coisas. A sua sabedoria. Devemos ter consciência de que Ele sabe o que Ele está fazendo. Muitas vezes somos ingratos. Tendemos a ser ingratos porque aquilo que gostaríamos que acontecesse, não acontece. Somos ingratos e ficamos desanimados porque certos objetivos que gostaríamos de alcançar, nós não podemos. Mas temos um Deus que pode todas as coisas. Temos um Deus que concede toda a dádiva e, e Ele continua trabalhando na sua criação. É o Deus que expressa a sua bondade na criação através da sua sabedoria, através do seu poder e também através da bondade com que ele criou e sustenta a todos. Em terceiro lugar, meus irmãos, os versículos 10 ao 22, nós vemos a bondade de Deus revelada na salvação. No versículo 10, em diante, lemos que aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos e tirou a Israel do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, aquele que separou em duas partes o mar vermelho e por entre elas fez passar a Israel, mas precipitou no mar vermelho a faraó e ao seu exército. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, aquele que feriu grandes seis e tirou vida a famosos reis, a Seon, rei dos Amorreus, e a Og, rei de Bazan, cujas terras deu em herança em herança a Israel, seu servo. Aqui nós vemos uma retrospectiva da história da salvação do povo de Deus. Desde a libertação da escravidão do Egito, dos inimigos que eles enfrentaram pelo caminho, a maneira como Deus, em triunfo, fez passar aquele povo depois de 40 anos, sendo salvo, protegido por Deus em meio àquele deserto e deu vitória a eles quando eles adentraram a terra prometida. Os nossos irmãos do passado poderiam ser gratos pelo Deus que expressou a sua bondade na história da salvação mas essa história é nossa também quando cremos em Cristo quando reconhecemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre meus irmãos, a libertação do Egito representa a nossa libertação do pecado o poder de Deus de um modo exclusivo, ele não fez 50% e o povo fez 50% para serem libertos do Egito, mas a salvação que pertence ao Senhor foi realizada totalmente por ele. Porque aquele que começou a salvação, ele completou, assim como há de completar até o dia de Cristo. Mas esse salmo também não fala somente do período que foram libertos do Egito... e passaram pelo deserto... mas também do momento que entraram na terra prometida. Naquele descanso prometido. O qual nós aguardamos também. Nós fomos libertos do pecado... da própria morte... temos sido conduzidos pelo Senhor em triunfo... pelo deserto que é a peregrinação nesse mundo... e um dia... Deus há de completar a sua obra no dia do retorno de Cristo quando aqueles que nele são encontrados estarão com ele por toda a eternidade no novo céu e na nova terra que bondade Deus revelou a nós pecadores salvando-nos conduzindo-nos como peregrinos nesse mundo e concedendo-nos promessas que nos dão esperança e alegria até o último dia e por último, meus irmãos, dos versículos 23 ao 25. Nós vemos a bondade de Deus, após ser revelada no seu caráter, em quem Deus é, Deus é bom. A bondade de Deus é revelada na criação, é revelada na história da salvação e é revelada também na sua providência. Versículo 23. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou de, dos nossos adversários e dá alimento a toda a carne. Quais momentos você tem passado que você reconhece, de novo, render graças tem a ver com o reconhecimento somos todos dependentes de Deus em todo o tempo a nossa própria existência, subsistência, nossa salvação mas devemos reconhecer isso em quais momentos você tem reconhecido que no seu abatimento Deus tem te consolado nos momentos em que você tente tropeçar e cair Deus tem te levantado nos momentos em que você, pela inclinação do próprio coração, tem se afastado dele, e Deus te traz novamente para junto de si. É o Deus que nunca se esquece. Ainda que eu e você nos esqueçamos de, de expressar a gratidão, o nosso Deus nunca se esquece. Ele se lembra de nós em nosso abatimento. Ele nos liberta dos nossos inimigos, seja de ordem pessoal, física, das perseguições que passamos por sermos crentes nesse mundo, mas também dos nossos adversários, da luta espiritual que devemos enfrentar contra a nossa própria carne, com o mundo e com o diabo que é o nosso adversário. Ele é o Deus que expressa a sua vontade na providência, concedendo o alimento a toda a carne. Ele sustenta todos, até aqueles que não o reconhecem. Isso é uma expressão da bondade de Deus. E meus irmãos, muitas vezes, como pai, o filho reluta em comer, ou a filha, a gente fala, <risos> não quer? Então passa a fome. Quando tiver fome, você vai comer, com certeza. Deus mesmo daqueles que não reconhecem que ele existe e que toda a dádiva e todo sustento provém dele ele concede alimento na sua bondade e na sua tolerância Deus não nos trata melhor apenas dos que nós merecemos diante do cuidado de Deus nós aprendemos também a expressar bondade aos nossos semelhantes e para concluir, meus irmãos, essa expressão que nos é tão conhecida, mas que precisamos parar para pensar no que significa. Rendei graças ao Senhor. É a ordem que é repetida pelo salmista no início e no final ele termina tributai, entregue ao Senhor aquilo que lhe é devido. Expressão de gratidão. É um reconhecimento, é uma declaração de tudo o que tem Somos tudo o que temos, tudo o que haveremos de ter provém das mãos do único Deus verdadeiro, nosso Deus, que nos criou, nos salvou e nos sustenta a cada momento da nossa vida. Quantos motivos de gratidão você tem para tributar ao Senhor nessa noite? Talvez tendamos a expressar nossa gratidão por motivos corriqueiros cotidianos e até seguir um padrão nesses agradecimentos. Agradecemos pelo alimento, agradecemos pela família, agradecemos pela igreja. Com misericórdia, espero que agradeçam pelo pastor. Temos motivos cotidianos para agradecer por todo tipo de relacionamento, eu quero dizer... Mas o que esse salmo nos ensina, em primeiro lugar, é a quem nós devemos ser gratos acima de todas as coisas. Reconheça de quem provém todas as bênçãos das suas mãos. Tudo o que acontece com você, Deus visa glorificar a si mesmo através da sua vida e visa o seu próprio bem, ainda que situações difíceis surjam, Quais são os motivos da sua gratidão? Qual é o motivo e o fundamento da sua gratidão? Essa expressão que é repetida tantas vezes porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Essa misericórdia que como já disse é o amor sem medida do qual nunca seremos afastados. O amor infalível da aliança de Deus com seu povo porque tantas vezes é repetido os irmãos ficaram cansados com a leitura. Essa repetição que pode ser para nós, se nós estivermos acostumados com a poesia hebraica das escrituras, ficamos cansados com é, por que tanta repetição? Isso não é por acaso. Do início ao fim, desde a criação, passando pela redenção, na providência Deus revela a sua bondade, de uma maneira que permeia tudo o que Ele faz e tudo que Ele é. Você chegou até aqui pela bondade de Deus, a bondade de Deus te acompanhou. Quando sairemos daqui, a bondade de Deus há de te acompanhar também, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Entre as suas atividades do dia a dia, o que está envolvido em todo o tempo, em todos os lugares em todas as circunstâncias, é a bondade do Senhor que tudo faz como lhe agrada. Entenda a maneira como os versículos são permeados pela misericórdia de Deus, justamente isso, tudo que você vivencia, você pode reconhecer a bondade e a misericórdia do Senhor em todas as coisas. Qual é o motivo e o fundamento então da gratidão a Deus? E dissemos ser o assunto desse sal O motivo para agradecermos a Deus é a sua bondade que permeia todas as suas obras. Deus, Ele é bom, faz parte do seu caráter e Ele demonstra isso diante dos nossos olhos a cada dia na sua criação, através da Sua palavra na criação e a maneira como nós enxergamos a nossa vida à luz da palavra. Reconhecendo na providência o cuidado de Deus para conosco. E qual é o fundamento da bondade do nosso Deus? É a sua misericórdia que dura para sempre. Deus nunca deixará de demonstrar a sua bondade para conosco. Porque ela está fundamentada no seu amor por nós que nos é infalível. E isso deve nos fazer exaltar o nosso Deus, expressar a em gratidão, transbordando com ações de graças, assim como o salmista no versículo 26, ó tributai louvores ao Deus dos céus, por quê? porque a sua misericórdia dura para sempre que Deus os abençoe, amém